0: 哎呦不错，大家好，欢迎大家收听我们麻豆电台的杰森的观影报告，我是杰森啊。那又有周六了啊，本周六呢，我们继续呢给大家带来我们对电影的一些评论，还有一些美剧，还有一些呃其他的一些综艺的一些分享啊。新的一年到了，我们还是继续呢延续我们节目的风格。那上周呢，其实也是恰逢元旦佳节。给大家呢做了一个我们的呃电影的一些分享，包括说这个圣诞档期的这样一个电影的回顾啊。刚才上期我们也说了，我们这个由邱宇涛导演，还有刘德华、刘青云主演的这部《拆弹专家二》啊，现在还依旧在我脑海里边，久久不能挥去。那我们今天这期节目讲的什么呢？哎，不讲《拆弹专家》了，我们这期讲一讲圣诞档期的另外一部强力制作什么呢？由郭敬明导演的《晴雅集》，改编自《阴阳师》的同名小说。哎，改编的这个《晴雅集》，其实说起来，这个《阴阳师》啊，网易的手游大家都知道哈、啊。而且呢，你看，呃，这个 IP 呢，其实源自于什么呢？日本的《阴阳师》，而且我记得之前好像看过这个，呃，日本版的《阴阳师》，也是好像是谁真田广之演的这版的安倍晴明，好像是啊，因为我家里还有这个碟。其实，在日本有很多这种妖妖魔鬼怪等等等等啊，呃，但是呢，很奇怪的是，日本现在好像对这些题材不是特别重视，反倒是我们国家，呃，反文化输出给用回来了，对吧？就像日本人在做这个我们三国题材的游戏做得非常好，那我们国内我们国产游戏啊，像今年的国产之光啊，《三国群英传八》终于已经出来了啊，你看。呃，日本人做这咱们的三国题材，包括《三国群呃，不是不是《三国群传》，包括这个《真三国无双》《三国志》等等等等这些，日本人都做的得心应手。所以这一次呢，我们也是来了一个彻底的反击啊！我个人是这样觉得，而且这个《阴阳师》这个手游在日本呢，它的销量也是非常好的，而且就包括说《决战平安京》。其实这些都是日本那些文化，一些和风的文化，那把它成功的啊什么的，文化呢又输入又输出回去，我觉得这个其实呢做的非常非常的好。那我们还说一下这个片子啊，这个片子其实在上期节目时候我们也说过。在上映的24号当天的首日，它的票房是一度超过了《晴雅集》，呃，不是一日超过了这个《拆散专家》。当时好像《晴雅集》是破亿了，而且《拆散专家》只是六千万这样一个票房。但是很奇怪的是，随着25号、26号这几天的走向来看，我们今天录的时间还是27七号、啊，还是27号，我就会发现一个非常有趣的现象：从27号开始，《拆散专家》哎，不，不对，就你其实应该说从26号开始，《拆散专家2慢慢的就已经跟《晴雅集》拉。开差距，截止到目前录制时间是，呃，二十七号的九点的时候，《拆弹专家》是四点一个亿啊，这个《晴雅集》是二点四九个亿，而但是呢，这个片排片的占比呢，其实你就可以看到，呃，从一开始第一天的百分之三十多，现在已经降到百分之二十七了，上座率其实不相伯仲啊，其实就能看出为什么这个片子现在给的这些排片率其实不是说《拆弹专家》那么高。其实我觉得原因呢还是很还是有的、啊，包括说很多人对这个小四郭敬明的一些偏见啊，就通过某个综艺节目是吧？演员请就位是吧？呃，这个有这么一个偏见吧？因为大家都知道这个 S 卡这个事件，所以说很多人在看完这个综艺之后就有点。不太待见他，因为怎么说呢，比较矫情这么一个人，而且呢，之前早年间还有一些，呃，风言风语是吧？这些反正都是经过实锤的，咱们也不好说什么。但是呢，我就觉得，呃，既然是拍电影，作为作品来讲的话，我其实之前看过他的一些作品。小时代系列啊，小时代系列其实说实在的，我看的还凑合。其实你可以完完全全说它就是一些，呃，中国版的一些像卡戴珊的故事是吧？包括说中国版的这些什么呢？就是一些几个小姐妹撕逼啊，等等等,等这些小打小闹嘛，对吧？但是后来你看《绝技》。绝技呢？因为第一部其实我是看过的啊，呃，我其实个人不是特别喜欢说国产的这种欧美式的这种玄幻的题材，我还是都能接受一些像，呃，国产式的这种。我们中我们中国文化这种玄幻的题材，所以其实第一部我当时好像应该做过节目啊，在其实，在这种特效上面，包括它是那种全实，呃，全部的这种实时的 CG 动态去捕捉这样一个人物。当时包括说有范冰冰啊、吴亦凡等等等等，云集了很多流量明星嘛。当时其实票房还可以啊，因为其实你看郭敬明导演他一直会。就是把持着这样一个风向，谁火谁有流量就用谁，包括说一些，呃，像当年吴亦凡特别火呀，那首什么《花房姑娘》是不是大家都知道哈、啊，以至于说后来这个呃 diss 啊等等等等，这些都是后话了。我觉得自从吴亦凡唱完《大碗宽面》之后。而且我又看到他在这些推积极在推广中国的一些呃 hiphop 的这些文化的时候，我觉得 OK 真的是 race e by race by， 我觉得扯远了、呃、本身其实我想说，《情雅集》这个片子我看完之后啊，有一种感觉，因为一百三十一分钟时间也比较长了。呃，本身我之前对这个郭敬明导演的这个片子来讲的话，其实期待值就不是特别高，所以呢，可能以至于说我看完这个片子之后，我给打一个六分的一个分数。为什么这么说？首先，我觉得。他的故事的逻辑性上，他是能够讲通的。虽然说我看完这个片子之后，我给,我给他一句短评是这样评的：我说这个《晴雅集》啊，就约等于什么呢？约等于说这个，呃，可以这样一句话，就是《奇异博士》加《狄仁杰》加你的名字加《叶问》就等于小四的 S 卡。怎么说？你能从这里面能够看到很多的其他电影的影子？你说他是裁缝吗？我觉得。呃，并不是，但是呢，首先他非常用心的请来了川井宪次大神，大家都知道啊，我们华语电影。呃，合作的老朋友川井宪次大神之前拍的《徐耀怪》拍的这个《七剑下天山》啊，也是他配的，包括说叶问系列也都是他配的这个主题旋律等等等等。呃、嗯，如果这次把这个川井宪次大神给请来的话，我在片头时候看的时候，我就是为之一惊，我觉得 OK， 那这个片子我估计可能是稳了，真的是稳了。为什么呢？因为。很久都没有看到有华语电影找川景宪四配音，所以说配乐方面的话是完完全全，我是冲着这个，我是给了一个高分的。其次呢，就是它全篇的一些特效方面，尤其是它的一些打斗的一些场景，它的特效真的是非常非常的棒。你包括说。最后大蛇丸出来了，啊，这这只是开玩笑啊！你看最后这贺守月，然后骑着这大蛇啊，就站在大蛇头上，你看完完全全他就是一个人，这火影忍者嘛是吧？我操，这本身其实你说他是火影忍者吧，也对，为什么为什么也对呢？因为。你想一想，这东西它本身它就是一个日本的一个故事，它改编的嘛。说这个之前有一个这个祸蛇要降世，是吧？那从这个呃一开始，这个秦明，也就是赵又廷饰演的这个秦明，他跟他师父的对话得知。你再看那个远处有一鸟居啊，你就知道，哎呦，这。东西肯定是这个地方肯定发生在日本，然后就看这个他跟他师傅两个人就因为这个守护咒这个事儿，然后争执，然后最后呢，他师傅呢突然发现这个祸蛇出动了，然后为了救他，然后然后这个可能安倍晴明啊，这晴明也是怎么说呢？年少无知吧，也是年轻气盛就不学这个，结果因为这个事儿呢闯了大祸，他师傅为了救他，然后呢自己身中了这个祸蛇的这个蛇毒。大概这么一段故事，然后就跟跟他师傅临终之前就说了，说这个每年啊，这个每一次祸蛇这个要降世的时候，出现这个异象的时候，就证明什么呢？有这个危险了，你要去这个什么呢？天都啊，你就去这个东土的天都去什么呢？去跟所有的这个法师去合力斩蛇啊。那上一任的这个法师呢，其实就是从这个东营派过来的他师傅。那其实每次有四位法师啊，从东方。西方、南方和北方这四个、这个四个方位，那正巧对着这四大神兽，是吧？呃，有人啊，用自己的肉体作为容器去封印祸蛇，大概这么一段故事。其实你看的时候呢，呃，一开始我抱着这个希望，什么？它可能讲的是一些一个纯正的和风的一个故事。但后来我发现这个故事走向什么呢？首先有一些激情的啊，我是说这个激，你自己体会，就是男男之间的发生的故事，是吧？然后呢，你发现。它可以完完全全拍成一个魔幻片，但是他我、哦、他他中间他又发现了什么呢？我又看到他的特效方面做的还 OK 啊，你看包括说祸蛇出动的时候，它是一个非常标准的一个魔幻片，但是你看，呃，在他们去往天都之后，尤其是这个赵又廷。他是他去了天都之后，他跟这个邓伦两个人饰演的这个叫那个邓伦饰演的叫博雅是吧？晴雅集嘛，你所以你就能体会到这这本身这个这个小说它就有那么一点点啊，这个炒 CP 的这个意思，而不是炒 CP， 它就是那个意思啊。我反正我个人觉得是这个意思。呃，我倒觉得可能说这个这个博雅拿了一个女主的剧本啊，你看以至于说，那这电影里面有一个桥段，我记得非常印象非常深刻，就是他们为了去唤醒神兽嘛，然后说要每天去抓一些外边的一些什么弑神妖物啊，等等等等，他就看这个这个安倍啊，呃安倍晴明，也就是晴明。天天在这个房间里呢，跟一些女侍神喝酒，然后就说啊，成天的说，就说这么一句话，说你这个天天跟女侍神花天酒地，成何体统是吧？后来说完之后，哎，这个秦明就记住了，然后再一次看的时说呢啊，又招了一帮男的，然后呢，就就你懂的，就非常非常的就有这种黑色幽默的感觉，但实际上他是时刻在向向你透露这种男色，这就在里边啊，这个我觉得就有那么一点点味道，你自己去细品啊。那还有一件事呢，就是。他是他，而且你看他最后这场大战的那个镜头，就是最后博雅呢化身成为他的侍臣了啊，用这个，呃，自己的血肉之躯来变成朱雀，然后呢，你可以看到这里边只要有涉及打斗的戏份的时候，包括他们招这个侍臣里就没有一个不是正常穿衣服的，都是光着膀子的，你就看吧。从这个贺守月来讲啊，就是基本上男人就都是不好穿衣服，反倒是女性人物这衣服穿得很严实啊，很严实，基本上他都是没有展示出该有的这种女性之美，他反倒是想看男性观众。这个我我就很奇怪，这个定位群体不知道定位的是是给谁？是说就给邓伦吗？还是说给赵又廷？就就很奇奇怪怪啊！我感觉可能这个片子完完全全他的一些呃。文戏里边是靠着赵又廷和这个王子文再去撑，其实邓伦我觉得他表现也不错，但是你看他那剧本就拍得特别拧巴，你前半部分其实看着就特别像是什么呢？奇异博士，但中间的时候呢，这里边有一个大师啊，大师去世了之后不知道谁干的，从这儿以后就开始变成悬疑了啊，就开始猜，就是说你这个哪个中间加点黑色幽默。然后最后呢，说揭晓答案的时候，又变成这个。我一度认为啊，我自己可能走错厅了。我觉得我在看狄仁杰，因为太像了。因为之前赵又廷也演过两部狄仁杰的作品嘛，所以我一直在、一直在想，一个是什么呢？神都龙王，另外一个就是什么呢？这个呃四大天王。所以我一度认为说这个片子可能是不是拿到了这个狄仁杰的剧本再去做这个事儿，我就反复在问自己。然后最后我看着哦，原来不是狄仁杰，是你的名字。哎，为什么呢？因为。从这儿以后开始，可能觉得说。着重描写了安倍和呃，着重描写了这个晴明和博雅之间的这个感情戏之后，觉得可能有点不对劲儿，是吧？得拉回来，是吧？于是乎呢，就把王子文跟这个饰演的公主跟这贺守月两个人之间的这个感情又给重合了一下。然后呢，之前这个公主啊，又跟之前这个晴明他的师傅俩人又有一腿。公主叫方月，是吧？然后于是呢，就想说你的名字是什么？你有没有守护的人？这那个，那这不就是你的名字的剧情吗？是吧？就等于说它是一个大杂烩，你知道吧？嗯，就反正你说它值回票价嘛，我觉得还 OK 啊，它是一部还算合格的爆米花电影啊。然后你最后又请了这个川井宪次大神去做这个配乐，所以我觉得配乐真的没得说。我似乎在配乐里面能够听到一丝《叶问》主题旋律的味道，大家自己去品啊，自己去品。其实就我有一个发现，一个很有意思的事情，我不知道大家有没有发现啊，非常非常有意思，就是。赵又廷已经不止一次啊，跟这个陈坤两个人在同一个题材上撞车啊！大家想一想，呃，我们去年啊，也就是二零二零年的时候，这场这个博这个这个博雅集啊，这个清雅集是吧？清雅集，呃，也是阴阳师题材。那同样的由什么呢？陈国富啊监制，然后张家鲁编剧啊，然后这个陈坤主演的《弑神令》也是阴阳师题材。你你细品啊，赵又廷又一次跟陈坤两个人在这种题材上撞车。上一次还是要追溯到《九层妖塔》，陆川导演的《九层妖塔》，大家都知道这个是肯定根据这《鬼吹灯》改编的，是吧？虽然说，呃，已经改编的面目全非了，然后再对上陈坤的这个《寻龙诀》，所以就非常非常有意思。大家可以想一想，你细品一下，每回其实最后他的结局呢都是，那我就不说什么了，所以你去细品就行。反倒是我觉得呢。看完这个片子之后，我更期待陈坤版的这个世《世世神令》了，因为我觉得，因为首先来讲的话，呃，在奇观性上，我觉得陈国富跟张家鲁两个人他的一些奇观性是有保障的。其实你能够看到小四在《晴雅集》里面是非常努力的去给大家展现这种特效上的奇观性，你包括说，呃，有点像类似于网上调侃的那种啊，奇异博士那种法阵也好啊，包括说什么这个什么无以鲜血复令诸神什么的这些啊，就召唤出一。一些日本的一些式神等等等等，这些在奇观和故事性上是有的。你甚至能够品出一丝狄仁杰系列那种，呃。什么怎么来说呢？魔幻或者是奇幻的这种效果出来，你是能改觉因为它本身它就是一个奇幻的故事它是展展出祸蛇，在奇观性上有一条这么大的一条祸蛇在天都城里面去走，包括最后的那场大决战啊，你看那种各种法阵在在一种，在这种法阵的这种特效下再去加持，我觉得还 OK 啦。真的是这种，而且在那种大屏幕上去进行战斗，能给人一种非常。怎么说呢？非常沉浸式的一种体验吧。但是说是在故事剧情上，像刚才我说的那样的话，就是有意无意的能看出有一种炒 CP， 甚至这种男色的这种情节啊。你就看男人物总是在打架时候光着膀子，我不知道是什么意思啊。就是你大家去细品啊。你包括说贺守月最后站在舌头上啊，这个光着膀子是吧？然后呢，这个这个博雅最后化身成为朱雀这个弑神，然后也是突然之间两个大男人光着膀子打斗。呃，说起上一次两个大男人光着膀子打斗的场面，还要说是除暴，但是我想说的是除暴，人家可是是吧正正经经的这个警匪对对峙的，但是您这个就大家细品就好啊。你包括到最后的时候，这个一切的这些事儿都已经尘埃落定了，是吧？然后呢，这个博雅跟秦明两个人分别了，说最后我为你吹个笛子是吧？哎，我这个剑是为了斩杀什么的邪魔的，但是我要给你指明一条路啊，就是很暧昧，就是两个男人之间的友情，我觉得 OK。但是你拍的这么暧昧，我觉得是不是博雅拿错了女主的剧本？所以你自己去细品啊，你去细品。所以《情雅集》这个故事，后来有朋友跟我说，他本身就是有带这么一点点的这样一感觉，所以这么一说。诶，我就明白了。所以说，抛开这个剧情不谈啊，我们就谈特效方面一些奇观来讲的话，呃，我们不跟其他片子比，我们就跟他之前的《绝技》去对比的话，我觉得其实小四对于自己的作品来讲的话是进步的。这个片子我觉得能给一个合格的六分的一个分数吧，我觉得还是蛮不错的。就咱不说不跟其他的片子比，就跟自己去比较啊。他之前的片子来讲，你看《小时代》系列是吧，就没接触过这样的一些特效大片但他这次请来了川井大神，然后又包括说。请来了赵又廷，大家都知道赵又廷之前演过《三生三世十里桃花》，邓伦之前也演过这个《香蜜》，是吧？所以你这些都是仙侠、玄幻题材专业户，把这些人都集合在一起去拍这个东西。而且你看，呃，配角你像春夏呀，是吧？这个都是呃演技流量的担当啊！你再把这些人都结合到一起，然后把它传成一个高配版的什么呢？呃。呵呵呃，我还是说一句话，就是像刚才我说，奇异博士加狄仁杰加你的名字这三个呃元素在一起啊，你就看吧，反正是有这么一点意思。其实很多人在抨击说这个郭敬明怎么怎么样，但是这次呢，我觉得啊，还 OK 啊，还 OK， 最起码我能够看到他的一些诚意在里面。虽然说有些时候他可能在综艺里面表现出那个样子，但实际上我觉得，我个人觉得啊。呃，还是要看一下他自己的作品，然后再去决定他这个片子的本质吧，而不是说你一味去谩骂等等等等的这些东西。我之前经常说过，就是呃，你没有看过这片子，那就请你不要去说一些打差评的一个结论，包括说这个人也是啊，就是如果你亲自不了解这个人的话，不要亲自去说一些这样别人的坏话等等等等这些东西。我们尤其是电影这个行业，就是你还是要用心的去看，用心去品，因为这个东西。观众他是糊弄不了的，对吧？而且咱们这个观众现在这个审美在一步步,步提高，是吧？观众他是呃眼睛是雪亮的，所以大家都明白，是吧？人家该好他就是好，那该骂的他就是骂。所以我觉得这个片子最后其实在我眼里还算 OK 吧，反正还算及格六分的分数吧。呃，大家如果有空的话，也可以去看一看，体验体验这种呃号称中国版《奇异博士》吧，这这种感觉，我觉得还 OK 啊。好，那本期节目就这样，我们下期节目再见，拜拜。